Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 48 do Artigo Zero. O Natal está mesmo aí à porta e eu tenho aproveitado para fazer uma contagem decrescente, lá pelo Instagram, com presentes que, prometo, prometo, vão contribuir para que a vossa advocacia seja mais empreendedora e, por isso, o episódio de hoje vai ser assim um bocadinho um apanhado das prendas que até agora já abrimos. Prenda 1. Um, autoconhecimento. É verdade, começámos pelo autoconhecimento e a escolha não foi ao calhas, porque tudo começa por aqui e o conceito em si é autoexplicativo. Autoconhecimento, conhecer-me a mim mesma. E se aí desse lado estás a perguntar, ah Margarida, mas isso não é só blá blá blá, digo que não. Digo que não. É negligenciado? É um tema negligenciado? É. É matéria de escola ou da faculdade? Não, não é. Alguém nos incentiva a fazer este caminho? Ah, normalmente não, mas posso garantir que vai ser essencial à tua vida e, claro, à tua carreira. Por isso, importa dissecar-me e entender coisas como quais são os meus objetivos de vida, o que é que me move, quais são os meus valores, Quais são os meus talentos? O que é que para mim significa sucesso? Quais são as minhas atividades favoritas? Com que regularidade é que eu faço coisas de que realmente gosto? Com quem é que eu gosto de passar tempo? Etc. E por aqui se vê que, a partir do momento em que eu recolho estas informações sobre mim própria, tal vai moldar os meus comportamentos e certamente ser essencial também nas minhas relações profissionais. Agora, se quiseres começar a fazer este trabalho, eu vou deixar aqui uma tarefa que com certeza te vai ajudar. Fala com amigos, amigos assim, aqueles amigos mesmo verdadeiros, conta-lhes que uh, estás a fazer este trabalho em ti mesmo, este trabalho de autoconhecimento e envia-lhes uma mensagem. Olá, eu estou a fazer um processo de autoconhecimento, gostava de saber a tua opinião. Na tua, no teu ponto de vista, quais são os meus Três principais talentos ou habilidades, coisas que faço bem e que admiras em mim. Se possível, será que além de apontar estes três talentos, me podes também dar exemplos que ilustrem um, de forma concreta essa tua percepção? E já agora podes enviar-me esta resposta até ao dia o que seja, X. Portanto, esta foi a primeira prenda. Explicámos, expliquei aqui um bocadinho do autoconhecimento e do porquê que é importante. E deixei aqui a tarefa uh, para, para que passes do saber ao fazer. E no segundo dia da nossa contagem crescente falámos sobre a autenticidade. Ser autêntico, agora que já eu sei quem sou, não é? Agora que já passei pelo autoconhecimento, ser autêntico é só seguir aquilo que sou. Hum, é verdade, talvez, só que e poderia ser assim tão fácil se nós fôssemos seres que vivêssemos isoladamente, que não vivêssemos em sociedade. Porque a autenticidade é certo que é eu ser fiel a mim próprio, aos meus valores e vai permitir-me distinguir dos demais. Só que a dificuldade está muitas vezes nas minhas relações com os outros que acabam muitas vezes por, por pôr em causa ou por colocar-me assim uma pressão extra em ser autêntica, na dúvida, vou ser autêntica, posso ou não posso? Não sei se me estou aqui a fazer explicar, é que muitas vezes eu tenho tanta esta necessidade de ser gostada, de pertencer a um determinado grupo, de ser aceite, de corresponder às expectativas de terceiros, que acabo sem querer por abandonar o meu eu-eu. 
As consequências são, claro, um risco de desadequação, não é? E, portanto, a maneira como eu vejo a autenticidade é assim como se eu estivesse quase a fazer, um, a copiar um desenho, a decalcar um desenho com a folha vegetal e quando a coisa começa assim a dar para o torto, os desenhos estão, a folha vegetal já começa assim a deslizar e os desenhos começam a ficar desalinhados, ok? Portanto... Ser autêntico, uma última notinha aqui, não é ser desbocado, não é ser mal educado, ou como muitas vezes ouvimos dizer e que eu assim até me arrepio toda, não tem nada a ver com aquela coisa do eu sou muito direta, eu sou muito frontal, porque normalmente este tipo de afirmações escondem assim uma grande má educação. E a tarefa sugerida aqui na autenticidade é a seguinte, completa a frase, se me conhecesses de verdade, saberias que sou reticências, portanto, sabrias que sou e vais então elencar as tuas características e atitudes. E depois de elencar, se fazeres esta listinha, até podes discutir com um amigo. A prenda número 3, portanto, no terceiro dia da nossa contagem, foi uma prenda muito especial, porque falámos de fins de semana, de tempo livre e de como aproveitar o nosso tempo livre, e agora repara, aqui é que está o desafio, como aproveitar sem culpas. E para tal, nós vamos ter que considerar Duas coisinhas. Um, planear o fim de semana, os feriados, tal como eu planeio os meus dias de trabalho. Mesmo que, ao ocupar o meu tempo livre, sejam coisas como anhar, descansar, não fazer nada, ler, ver um filme, etc. A outra coisa a considerar é seguir aquele provérbio muito conhecido do trabalho é trabalho, conhaque é conhaque? Ou em inglês, work hard, play harder? Bom, já se está mesmo a ver o que é que eu quero dizer com isto. É quando estás a trabalhar... Trabalha, investe tudo. Quando estás de folga, também investe tudo em estar de folga. Portanto, ainda um outro pontinho que eu queria acrescentar. Um, sabes aquela disciplina, aquele rigor, aquela retidão com que normalmente pautas os teus dias de trabalho? Ótimo, parabéns, se o fazes, muito bem. Mas agora eu quero que tragas estas características também para o teu tempo de lazer. Por alguma razão, que eu não sei assim descortinar muito bem qual seja, nós tendemos a ser menos rigorosos no nosso tempo de lazer. Porque achamos que o trabalho é assim uma coisa muito, muito, muito importante e muito mais importante. Bom, a minha sugestão aqui é para que apliques exatamente este teu comportamento sério, de disciplina, de retidão, também no teu tempo livre. Ou seja, leva exatamente com a mesma seriedade. Eu lembro-me de há uns anos, e eu já falei sobre isto aqui no podcast, aliás, do que é que eu ainda não falei aqui neste podcast, não é? Lembro-me de ter ouvido o professor Fernando Boavida, creio que foi num, num podcast, num, num programa do Fernando Alvim, acho que foi na prova oral, que o professor dizer o seguinte, a produtividade decresce à medida que o tempo desde o último intervalo aumenta. Portanto, se o meu último descanso foi há muito tempo, a minha produtividade é baixa. Portanto, não vale a pena negar a importância de um intervalo, de uma hora de almoço, de um fim de semana, de um fim de semana prolongado e umas férias. O impacto na nossa produtividade é positivo e muito, muito desejado. Passando para a prenda número 4, que calhou também a um fim de semana, no caso num domingo, e falámos sobre... Trrr, planeamento, pois é, domingo é aquele clássico. Aqui em casa eu tento planear os aspectos mais práticos da minha vida, como sejam, sei lá, preparar refeições. Acho que particularmente ao domingo é, é isto que mais, me, que mais me ocupa, é preocupar, é, preocupar, é preparar as refeições, 
mas também eu dou uma espreita dela nas festividades da semana. Ou seja, na minha rotina e no trabalho que eu desenvolvo com colegas, eu tenho o meu planeamento, ou seja, o tempo para eu planear a minha semana está agendado para hoje, para, os, para as sextas-feiras. Para mim, é uma maneira perfeita de encerrar a semana. Na minha estratégia, eu não quero ativamente contribuir para contaminar o meu tempo livre com assuntos de trabalho. É que repara aqui numa coisa. Eu, naturalmente, já vou pensar em trabalho aos fins de semana. Se calhar, até vou falar sobre trabalho. Por isso é que eu me demito de, intencionalmente, me colocar numa situação que seja relacionada com o trabalho. Portanto, o planeamento da minha semana, aqui para mim e com as, com os clientes, com as clientes com quem eu tenho trabalhado, a sugestão é sempre que ele aconteça no último dia de trabalho, à sexta-feira. Por isso, aos domingos, ao fim do dia, eu apenas espreito a minha agenda. Mas se tu planeias ao domingo, ficam aqui umas dicas. Consulta as tuas metas trimestrais. Define o objetivo para a semana. Define o que é que tu queres alcançar naquela semana. E depois distribui pela tua semana de trabalho os normais blocos de trabalho que vão ser preenchidos com tarefas específicas, sei lá, no bloco de marketing e conteúdo jurídico, esta semana vou fazer A, B e C, ok? Planeamento é tudo. E não planear, repara, não planear significa perder tempo constantemente a decidir o que fazer a cada momento. Será que vale a pena? Será que compensa? Vivemos sempre tão a mil, sempre, tão falta, sempre com tanta falta de tempo. Não planear é exatamente isto que eu disse, ok? É uma perda de tempo constante. Bom... Entramos no quinto dia da nossa contagem decrescente e o presente foi sobre propósito e sobre como saber, afinal de contas, aquilo que eu quero para mim. E se nunca desenhaste objetivos, esta tarefa pode ser esmagadora. Como assim, Margarida? Como é que eu vou descobrir o que quero para mim? Será que falta esta cadeira na faculdade? Estou hum, aqui a brincar um bocadinho. Não, não faltaste porque não tivemos essa cadeira na faculdade, não é? Mas a justificação para este sentimento de, meu Deus, como é que eu vou saber aquilo que eu quero para mim, um, é só um bocadinho estranho que nós não estamos habituados a fazer este exercício. Propósito é, e eu vou aqui buscar uma, uma aprendizagem das minhas aulas da pós, é aquilo que nos tira da cama de manhã, é sobre sentir-me útil, é sobre estar alinhada com aquilo que eu sou, em vez de estar sempre a tentar corresponder àquilo que os outros querem que eu seja. Portanto, propósito é também muito sobre entender o valor que eu posso agregar à vida dos outros. Por isso, não é de estranhar que quando eu encontro o meu propósito, o meu porquê, eu naturalmente tenho, a, mais, tenho melhor produtividade, ou seja, eu tenho mais foco e concentração, a, tudo aquilo que eu faço tem mais sentido, não é? Um, saber o meu porquê também me faz, também me torna mais persistente, sobretudo em momentos de crise, ajuda-me a estabelecer as minhas prioridades exatamente porque eu conheço o meu porquê. E sobre este tema, a sugestão é de um livro muito bom que se chama Descubra o seu porquê e é do Simon Sinek, ok? E a tarefa sugerida é responder a três perguntinhas. 1. Um, o que é que fazes bem e acima da média? O que é que tu fazes bem e acima da média? Gostas do que fazes? Pergunta número 2. Gostas do que fazes? Porquê que é esta pergunta? Porque é importante que eu encaixe a minha carreira nos valores da minha vida. Terceira pergunta. Quais foram as três escolhas mais importantes que já fizeste até agora? Esta é a tarefa sugerida. No sexto dia da nossa contagem decrescente, 
a seguir ao propósito, seguiram os seus objetivos e mais especificamente a sua criação. Falámos então de objetivos e não das 12 passas do Réveillon, ok? Não foi daquele ritual que está aqui também já ao virar da esquina, não, é, não tem nada a ver com isso, não é? Falámos sobre arregaçar as mangas e controlar tudo aquilo que possamos para alcançar aquilo que queremos. E neste aspecto, então, eu falei sobre um, um sistema que é unânimo, que é o acrónimo inglês SMART, que é um acrónimo que usamos como uma espécie de checklist para garantir que os nossos objetivos estão bem construídos. Portanto, uma vez mais, também já falei aqui alguns num episódio qualquer sobre o acrónimo SMART. S, os objetivos devem ser específicos. M, mensuráveis. A, alcançáveis. R, realistas. E o T vai para a janela temporal. A sugestão do dia era, a sugestão da tarefa do dia era escrever um objetivo e passá-lo por este crivo por este filtro do acrónimo SMART. No sétimo dia, o presente foi em tudo relacionado com o do dia anterior, não é? É quase como lembram-se, eu pelo menos lembro, quando era miúda e recebia, e recebia um boneco, o um Nenuco, que era assim só o meu boneco preferido. Uma prenda era o um Nenuco. Outra prenda de outra pessoa qualquer da família era uma fralda para o Nenuco. Outra prenda eram roupas para o Nenuco. Outra prenda, lembro-me desta muito bem, que a minha avó me deu uma caminha de grades para pôr um nenuco, uma caminha pequenina que tinha colchão e que a minha avó, muito querida, decidiu então fazer para a cama o um jogo de cama. Fez os lençóis de cima e de baixo, fez a almofadinha e fez uma colchinha em tricô. Portanto, aqui os nossos, a nossa contagem decrescente, os presentes desta nossa contagem decrescente, são quase assim como estas minhas memórias de infância. Estão assim quase todos interrelacionados uns com os outros. Portanto, se no dia 6 falámos de criação de objetivos, no dia 7 falámos sobre o caminho para os alcançar, não é? Porque não é insuficiente, de nada adianta eu escrever num pedaço de papel os meus objetivos e depois não fazer nada para os alcançar. E para traçar o caminho, nós vamos fazer uso do calendário anual, do nosso calendário anual, não é? de janeiro a dezembro, e a sugestão minha que resulta e que aplico também sempre com clientes é usar a nosso favor já os trimestres, não é? E que, portanto, quando nós construímos os nossos objetivos, nós estamos a visitar o nosso futuro. Vamos dizer agora, aquilo que eu quero alcançar em 2024 é dois pontos e faço a listinha dos meus objetivos. Isso está feito. Agora, para traçar o caminho, eu vou regressar ao momento presente e vou planear os passos seguintes. Ainda assim, de trás para a frente, onde é que eu preciso estar aqui, de estar daqui a nove meses? E daqui a seis meses? E daqui a três meses? E daqui a quatro semanas? e na próxima semana, e assim por diante. Portanto, esta é uma viagem no tempo, do futuro para o presente. Primeiro vejo aquilo que eu quero para mim, com a definição dos objetivos, e depois vou andando calmamente para trás, traçando o caminho até ao dia presente. Agora repara aqui numa coisa, e não me quero alongar. Há objetivos que implicam uh, uma rotina, e como implicam uma rotina, vão estar na nossa agenda repetidamente. O exemplo que eu dei no Instagram e volto a dar aqui é o de, sei lá, todos os dias agora eu quero beber um litro de água. Essa tarefa vai ter que estar 
no meu, na minha agenda diariamente, ok? Acontece por repetição e eu vou alcançar este objetivo por repetição. Até posso contar o número de dias então em que eu tenho que beber água, se estou a incluir os fins de semana ou não. Portanto, eu estou a lutar por um total, vamos dizer, de 365 dias e posso ir fazendo uma lista e contar e chegar ao final de 2023 e ver que dos 365 eu bebi a água durante 270 dias, por exemplo, não é? E depois já vejo aí a minha percentagem de sucesso. Mas depois há outros objetivos que se alcançam passo por passo. Passo 1 um é fazer uma determinada coisa. Assim que está feito, passa ao passo 2. E, portanto, a natureza, o contorno, nem o contorno, a natureza das tarefas vai sendo diferente e, portanto, vai, vai, vai estando na minha agenda com, hum, como é que eu ia dizer, vão estando na minha agenda tarefas diferentes a contribuir para o mesmo objetivo. Mas o importante é que eu traço esse caminho. Pronto, e então, nesse dia, a tarefa sugerida tinha a ver com uma coisa muito importante. Já que estamos a falar de metas, portanto, do caminho para alcançar os meus objetivos, e como eu suponho que muitos dos nossos objetivos são coisas novas para nós, são coisas que nós nunca fizemos, é natural que no dia-a-dia -dia eu vá ter que fazer coisas diferentes, não é? Ou coisas novas. E, portanto, eu vou precisar de tempo. E, então, a tarefa sugerida era a seguinte. Quais são os teus desperdiçadores de tempo? Onde é que tu perdes tempo? Vá lá. Ser honesta, ser honesta contigo própria e faz lá essa listinha e depois atua em conformidade. E este atuar em conformidade é deixar de fazer, deixar de perder tempo nessas coisinhas, ok? Ok. No dia 8, aprenda 8, que foi ontem, dia 8 de dezembro, falámos sobre mindset, sobre mentalidade e como não desanimar, porque... Se é verdade, eu acho que isto acontece a toda a gente. Parece que há uns dias que eu acordo cheio de energia e outros que não quero sair da cama. Só que, será que este estado mental é uma aleatoriedade? Aleatoriedade, enganei-me. Aleatoriedade inevitável? Será que só me resta aceitar? Hum, não. Importa entender que se eu me sinto desmotivada, sem energia, isto pode ser porque eu não sei muito bem para onde é que eu estou a caminhar. Falta de objetivos. Não sei muito bem porque é que faço o que faço, falta de, de saber exatamente, parece que está tudo assim meio, meio embaciado, portanto isto também pode levar aqui a um certo desânimo. Andar em modo automático e quando eu ando em modo, em modo automático eu faço por fazer, não é? Sentir que estou sempre mergulhada em trabalho. Meu Deus, sempre. A minha vida é isto, eu tenho sempre trabalho, mais trabalho e mais trabalho e mais trabalho. É um problema para ir de férias, é um problema para conseguir sair, sair a horas. Portanto, isto podem ser tudo fatores que contribuem para que eu me sinta sem energia e desmotivada e sem vontade de sair na cama. Mas, da, da cama. Mas então o que é que eu posso fazer para interferir neste meu mindset? Primeira coisa... <coughs> Estou aqui com uma tosse danada. Para e cria um plano para a tua carreira. Mais uma vez, repito, não precisas de fazer este trabalho sozinha. Há profissionais que te podem ajudar com isto. Depois, cria uma rotina de autocuidado mental. Eu acho que este é o ponto mais importante. Esta rotina de autocuidado mental é uma rotina na qual vais nutrir a maneira como tu pensas. Partilho aqui o meu próprio exemplo, que é... Todos os dias de manhã, 
Eu faço as minhas afirmações, leio as minhas afirmações e faço igualmente uma rotina de maquilhagem para me olhar ao espelho e sentir-me bem e bonita. Ai, Margarida, mas isso parece muito fútil. Bom, se calhar a ti pode parecer fútil. Para mim é essencial e acredita, e acredita, que durante muito tempo eu tinha zero implementado. E repara que eu trabalho a partir de casa. Portanto, eu já levo anos a trabalhar a partir de casa e também já houve um tempo em que eu trabalhava a partir da cama, a partir de sofá, de pijama e de chinelos de casa e não estava a resultar e agora vejo que com esta rotina a coisa muda e a coisa resulta e eu tenho resultados diferentes portanto não é só aquela coisa do ser fútil, eu não acho nada que a maquilhagem seja fútil, acho que a maquilhagem nos faz sentir mais bonitas e mais confiantes e portanto isso só tem uma repercussão muito positiva na nossa vida e claro também na nossa vida profissional portanto para mim, e por isso é que eu estou aqui a partilhar é importante eu gostar daquilo que veja, porque isto vai afetar o meu mood para as horas de trabalho. Portanto, quando eu me vejo bonita e com uma roupinha fixe, é meio que me andado para achar que sou capaz e que, hum, muitas vezes, a única pessoa que se está a colocar em dúvida sou só eu mesma. Não é? Portanto, a ajudar esta rotina, podem então estar as famosas afirmações. As afirmações são uh, frases formuladas na positiva e que te vão ajudar a superar pensamentos negativos e pensamentos de auto-sabotagem. Quando eu repito estas afirmações com frequência e acredito nelas, eu mudo a minha maneira de pensar. E como eu mudo a minha maneira de pensar, eu começo também a mudar a minha maneira de atuar. Portanto, eu vou querer fazer de acordo com o meu pensamento. E se estás a achar, ah, essa coisa das afirmações, é só blá blá blá, um pensamento positivo, é completamente irrealista, o meu convite é o seguinte, é para que olhes para as afirmações... Da mesma maneira que olhas, sei lá, para o exercício físico. É indiscutível que o exercício físico melhora a nossa saúde física e mental também. Mas as afirmações são aquele exercício que vai ser específico para a nossa mente, para a nossa perspectiva, para a nossa maneira de olhar o mundo e para a nossa maneira de nos olharmos a nós próprios. Portanto, a tarefa era exatamente a trabalhar, entender os teus pensamentos autossabotadores, os teus pensamentos negativos e encontrar uma afirmação que derrube cada um desses pensamentos. Era a tarefa de ontem. E uh, a prenda do dia 9? Uh, não está aqui. Pois não, porque a prenda do dia 9 vai chegar mais logo, aos 19 e 19 no meu Instagram. Hoje vamos ficar por aí. Por aí não. Vocês vão ficar por aí, eu vou ficar por aqui. Vou fazer o pedido habitual, se gostas do conteúdo deste podcast, se achas que pode ajudar outras pessoas, outros colegas, por favor partilha, diz-me que partilhaste, eu vou ficar muito, muito, muito contente, agradeço muito, lembro que há uma caixinha de e-mails do podcast que não está a resultar, não está a resultar porque ninguém até hoje escreveu o que quer que fosse, mas agora, nas semanas em que não há podcast, eu abro sempre no Instagram uma caixinha para as vossas perguntas. Façam perguntas, eu estou doida, doida para vos ler, doida para saber aquilo que vos atormenta, mas também as vossas vitórias, aquilo que vos corre muito bem. Portanto, conversem comigo lá pelo, lá pelo Instagram e eu prometo voltar na próxima uh, semana. Não, eu prometo voltar daqui a duas semanas. Um grande beijinho a todos, um, vamos nos ver diariamente lá na contagem na contagem decrescente no Instagram. Um beijinho a todos e até ao próximo artigo zero.